0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 4 de A Ordem da Fênix. Largo Grimwald. Número 12. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei se você, mesmo sendo um trouxa, pudesse usar um feitiço doméstico, qual feitiço você gostaria de usar? O Ravi respondeu, eu usaria um que lavasse a louça. Assim eu poderia ouvir o podcast Deixa de Ser Trouxa com a consciência tranquila de não ter que lavar a louça. Inclusive, Ravi, você pode ouvir o podcast enquanto lava a louça, olha só. O Victor disse que gostaria de um feitiço pra limpar o banheiro como um passe de mágica. Sim, tenho nojo de mim mesmo. Você não? Sim, Victor, você está certo, eu também tenho um pouco de nojo de mim mesmo e nada mais justo do que poder limpar tudo isso com magia. O Hilton disse que com certeza seria lavar a louça, porque demora tanto quanto cozinhar e é a parte mais chata e sempre tem briga por causa daquela frigideira de carne assada que deve ficar de molho um tempinho na pia. Já pra Vicky, seria muito bom ter um para arrumar o quarto, assim ela poderia ficar mais tempo no computador, ouvindo o podcast, é claro. Pro Tiago, com certeza um para superar o clássico um clássico perrengue doméstico chamado lavar e passar roupa. Seria muito útil um feitiço para usar na roupa suja que fizesse ela voltar a ficar limpa e cheirosa. Já a senhora Potter disse, acho que um limpos já resolveria o problema, mas caso fosse alguma coisa específica seria passar roupa. Nunca mais iria sofrer passando roupa no calor. Ótimas ideias de feitiços que eu acho que deveriam sim ser ensinados em Hogwarts para os jovens. O jovem precisa aprender a cuidar de si mesmo e nada melhor para isso do que feitiços domésticos. Enfim, chega de enrolação, bora pro episódio de hoje? Então vamos nessa que eu tô muito curioso pra saber onde tudo isso vai dar. Recapitulando, estávamos em uma rua escura, morrendo de frio e com um bando de bruxos malucos, esperando alguma coisa que não fosse um assalto acontecer. Enquanto esperamos os dois caras aparecerem numa moto, o Moody entrega para o menino Harry um pedaço de papel escrito que a sede da Ordem da Fênix está no Largo Grimoald, número 12, que é o título do nosso capítulo. Ele pede para o Harry ler e decorar o que leu. O Harry olha para a casa do lado e vê o número 11. Na casa do outro lado, está o número 13. Então ele se pergunta, onde está o número 12? Antes de chegar à terrível conclusão de que na verdade ele não sabe contar, o Lupin diz para ele apenas pensar no que ele acabou de ler. E quando ele pensa, uma casa nova, com portas e paredes, meio que infla no meio das outras duas casas. No meio do 11 e do 13, empurrando as casas do lado e surgindo na frente dele, do absoluto nada, está o número 12. Essa história toda é muito curiosa e eu precisei fazer uma pausa já no início da minha leitura pra pensar no que acabou de acontecer. No mesmo lado da rua, de um lado do Harry, está o número 11 e do outro o número 13. Eu logo pensei aqui, em todas as ruas que eu conheço e cheguei a uma única conclusão. Isso não é normal? Se você não está entendendo nada, eu explico. Se você mora no Brasil e sair agora na rua da sua casa e olhar apenas do lado em que você mora, vai perceber que sempre pula um número. Então, se você aí mora no número 235, o número da casa do lado vai ser o 237, provavelmente. E o que isso significa, Emerson? Significa que no Brasil as casas com números pares ficam de um lado da rua e as casas com números ímpares ficam do outro lado? Claro que não. Não seja ingênuo. Obviamente isso significa que tem bruxos morando entre as casas da sua rua. Isso quer dizer que entre as casas dos trouxas, cada uma delas, pelo menos no Brasil, existe uma casa bruxa que nenhum de nós sabe que existe. Então fique esperto que se de repente um menino seguido por outros estranhos segurando vassouras aparecerem na sua rua, apagarem todas as luzes e ficarem ameaçadoramente parados em frente à sua casa lendo um pedaço de papel, não precisa ter medo. Eles só estão fazendo uma casa surgir entre a sua e a do vizinho para poderem entrar. Pode dormir tranquilo. Enfim, o Lupin bate na porta com a varinha e faz um barulhão de correntes lá dentro, e a porta se abre devagar. Ao entrar, tá tudo escuro, e eles vão meio que se amontoando ali perto da porta, do lado de dentro, esperando todo mundo entrar na casa. Quando eles fecham a porta, o Moody assovia e o corredor acende. É um corredor longo, cheio de quadros antigos e com uma porta no final desse corredor que se abre e de lá sai Senhora Weasley, mais magra e cansada do que da última vez que ele a viu ela vai correndo abraçar o menino Harry né? e então diz que a reunião da Ordem da Fênix vai começar e todos se encaminham para essa porta para ir para a reunião. O Harry faz menção de ir junto, achando que é parte integral e importante dessa equipe, mas assim como você quando quer participar de uma conversa importante, ele é logo expulso com desculpas de que não faz parte da Ordem da Fênix e que é muito jovem para isso. Consigo imaginar claramente como é essa reunião, uma mesa grande, com vários bruxos sentados dos lados, e uma fênix na ponta da mesa, dando ordem sem sentido para todos os bruxos. Sim, é assim que eu imagino uma reunião da ordem da fênix. Senhora Weasley quer ir para a reunião também, então ela leva logo o Harry para o quarto dele para poder ir para a sala participar. Detalhe aqui, hein? Essa casa é toda esquisita. Tem detalhes de cobras nas maçanetas, tem lustres e castiçais com detalhes de serpentes também. Subindo as escadas pro andar de cima, tem várias cabeças de elfos domésticos presas nas paredes. Sim, você não ouviu errado. O dono dessa casa coleciona cabeças de elfos domésticos. O dono dessa casa tem um péssimo gosto para decoração. Horrível. E isso me faz lembrar da casa de um amigo meu, que tinha uma foto na parede. Uma foto onde a mãe dele e a avó dele estavam juntas. Isso é normal, Emerson. Mãe e filha é na mesma foto. Não, não é normal porque na foto as duas eram bebês. Sim, essa moda existiu por um tempo e várias pessoas têm fotos de mãe ou pai e seus filhos como bebês, todos juntos em uma mesma foto, o que além de bizarro seria impossível se não fosse o avanço da tecnologia do Photoshop e um mau gosto terrível para a decoração que a mãe do meu amigo tinha, né? Além disso, só se ela tivesse viajado no tempo como bebê para tirar foto com a própria mãe. O Harry entra no quarto. E antes mesmo de conseguir ver qualquer coisa ali dentro, ele é abraçado por alguém, com muitos cabelos. Nossa querida Hermione, que começa a falar e não para. Fala que sente muito pelas cartas, que ele deve estar tá bravo, que a audiência no ministério é um absurdo, que ela leu livros a respeito e que eles não podem expulsar ele. O Rony então aparece e, antes que consiga dizer qualquer coisa, é interrompido pela Edviges, que voa até o ombro do menino Harry obviamente, para reclamar os seus direitos como funcionário né, e pedir para que ele devolva aquele sapo que ela estava comendo algumas semanas atrás, quando ele parou ela para entregar essas cartas. O Rony diz que a coruja estava muito agitada e que, quando foi até eles, não parou de bicar todo mundo. Nisso, o Harry vê que o Rony e a Hermione estão com as mãos todas machucadas de bicadas da coruja. Os amigos então. Começam a explicar que o Dumbledore não deixou que eles contassem nada, porque as corujas poderiam ser interceptadas pelo Valdemar. Aí o Harry diz algo que todos nós gostaríamos de saber. Vocês estão dizendo que o Dumbledore não sabe usar nenhum outro meio de comunicação que não seja corujas? O Harry falou isso, hein? E agora você acertou, Harry. Como assim o único meio de comunicação são corujas agora? E o Dumbledore não poderia usar nenhum outro meio diferente para falar com ele. Não tem aquele esquema lá de aparecer dentro da lareira? Não tem como dar informações à senhora Fig, por exemplo, e como ela mora ali perto, ela poderia passar pro Harry? E o mais óbvio de todos, não dá para usar o telefone? O Voldemort é um bruxo arrogante, ele odeia os trouxas. Né? Ele acha os trouxas desprezíveis. Vocês acham que ele estaria grampeando meios de comunicação de trouxas? Claro que não. O Dumbledore poderia simplesmente pegar o telefone e ligar pro Harry, que o Voldemort jamais descobriria. Porque ele ia estar tá tentando interceptar a coruja aí voando atrás de coruja, que nem um maluco. Sabe por que o Dumbledore não contou nada pro Harry de verdade? Porque não é importante pra ele. Porque se fosse, ele daria um jeito. Nesse momento, eu tô do lado do menino Harry que, a essa altura, já tá bem irritado, né? E já tem umas veias saltando na testa de tanto ódio dessa situação toda que tá rolando aí. O menino Harry tá tão irritado que ele começa a jogar todo o passado recente na cara dos amigos. Tudo isso com letras maiúsculas aqui no livro. E vocês sabem o que significam letras maiúsculas num texto? Ou ele apertou sem querer o botão no teclado e ativou as letras maiúsculas, ou ele tá com muita raiva. E eu acho que ele tá com raiva. Então ele começa a jogar na cara dos amigos. Ele diz que ele já resolveu um monte de tretas, muito mais do que os dois amigos, e que ficou de fora das conversas mesmo assim. Aí ele pergunta, quem salvou a Pedra Filosofal? Quem enfrentou o Tom Riddle e o Basilisco? Quem salvou vocês dos dementadores? Quem enfrentou um dragão e coisas horríveis no ano passado? Calma, Harry, calma. Por mais que eu esteja do seu lado e entenda a sua irritação, eu não posso deixar esse tipo de absurdo passar aqui nesse podcast. Vamos então todos juntos aqui nesse podcast responder cada uma das suas perguntas, beleza? Uma por uma para não cometer nenhum tipo de injustiça. Quem salvou a pedra filosofal? Ele perguntou. Olha, Harry, até onde eu me lembro, você ajudou a salvar a pedra. Parabéns. Mas se o Rony não fosse um ótimo jogador de xadrez e arriscasse a própria vida, e a Hermione não fosse ótima em lógica e não tivesse decifrado aquele enigma das poções, você nem teria chegado no Valdemar. E vamos combinar que quando você chegou, a única coisa que você fez foi encostar nele, né? Quem enfrentou Tom Riddle e o Basilisco? O Harry perguntou. Olha, Harry, foi você, mais uma vez. Mas se a Hermione não tivesse arriscado a própria vida para descobrir qual era a criatura que vivia na escola, e que estava nos canos, inclusive, você jamais teria chegado até o basilisco. Além disso, me lembro bem de você ter ganhado uma ajudinha do chapéu seletor e da fênix. O Harry então perguntou, quem salvou vocês dos dementadores? Isso sim, legal, foi você que fez. Mas você salvou eles por quê? porque eles estavam te ajudando a salvar o seu padrinho condenado injustamente à prisão. E eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Fizeram porque são seus amigos. Quem enfrentou um dragão e coisas horríveis no ano passado? O Harry perguntou. Sim, Harry, foi você também. Mas quem te ajudou a usar o ácio? E treinou com você exaustivamente até você aprender a convocar as coisas? Quem te deu o guio para você poder respirar embaixo d'água? Quem te ensinou a estuporar? Inclusive, Rony foi cobaia, sendo estuporado várias vezes para você entrar no labirinto sabendo esse feitiço. Você até passou pelo labirinto e depois pelo Valdemar sozinho, mas lembre-se que até nesse momento terrível, as sombras dos seus pais estavam lá para te ajudar. Harry, você é um jovem incrível, cheio de talento e que tem muita coragem, que passou por muito mais coisa do que muitos bruxos adultos por aí. Mas sem os seus amigos, você não teria passado nem daquela primeira partida de xadrez, hein, Harry? Os seus amigos e todos os que gostam de você fazem parte de tudo que você conquistou e do que você é. Achar que você fez tudo sozinho é ser um pouco arrogante, né, Harry? Eu tinha um professor que falava sobre isso na escola. Ele dizia que todos nós nos achávamos muito incríveis que tínhamos conquistado as coisas sozinhos e sem a ajuda de ninguém, mas o simples fato da gente estar ali na sala de aula dependia do esforço de muita gente, como dos nossos pais, que nos alimentavam, nos davam roupas e nos levavam até ali todos os dias. Esse é só um pequeno exemplo, mas se você olhar para os lados, vai se lembrar do dia em que o seu amigo te emprestou aquela chave de fenda que você precisava, do dia em que seu irmão te ajudou com o dever de casa, daquele dia em que um completo estranho na rua te ajudou a se levantar depois que você caiu de cara no chão na frente da menina que você gostava. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então você aí jovem, do outro lado, que me ouve e acha que faz e acontece e que resolve tudo sozinho, lembre-se disso. Se não tivéssemos ao nosso lado pessoas que nos amam e nos apoiam nas pequenas e grandes coisas da vida, nós com certeza não estaríamos onde estamos hoje. Então, Harry, sem essa de que você resolveu tudo isso sozinho, sem os seus amigos, essa saga não teria sete livros. Talvez não tivesse nem meio livro, inclusive. Mas antes que percebesse, Harry estava gritando. Então vocês não têm participado das reuniões. Grande coisa, estiveram aqui o tempo todo, não foi? Estiveram juntos o tempo todo. Agora eu fiquei encalhado na Rua dos Alfeneiros o mês inteiro. E já resolvi muito mais do que vocês jamais conseguiram. E Dumbledore sabe disso. Quem salvou a Pedra Filosofal? Quem se livrou do Riddle? Quem salvou a pele de vocês dos Dementadores? Cada pensamento amargurado e cheio de rancor que Harry tivera no último mês foi saindo de dentro dele. Sua frustração com a falta de notícias, a mágoa de que todos tinham estado juntos sem ele sua fúria por estar sendo seguido e ninguém lhe informar, todos os sentimentos de que sentia uma certa vergonha extravasaram. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, deixando a frustração de lado, o Harry pergunta, que lugar é esse aqui? O Rony diz que é a Ordem da Fênix, e a Hermione explica que é uma organização secreta fundada pelo Dumbledore e formada por aqueles que lutavam contra o Voldemort da última vez em que ele tocou o terror por aí. E aí o Harry pergunta, e o Voldemort, o que ele anda fazendo? Vocês sabem de alguma coisa? Os dois dizem que não sabem de nada, porque não podem participar das reuniões também. Mas que o Fred e o George inventaram as orelhas extensíveis. E com elas, eles conseguem ouvir alguma coisa dessas reuniões de vez em quando. Pelo menos até o dia que a senhora Weasley descobriu né, e acabou com a festa. O que eles sabem até agora? Que tem membros que estão seguindo Comensais da Morte escondidos. Que tem outros que estão recrutando mais membros para a organização. E que tem outros que estão protegendo coisas importantes ou pessoas, como o bêbado e a velha que protegiam o Harry. O Harry então se pergunta... Se vocês não participam das reuniões, o que vocês tanto fazem por aqui então? Aí eles explicam que basicamente têm limpado a casa, porque ela ficou muito tempo vazia e tinha todo tipo de coisa por lá. No geral então, tudo aquilo que os amigos falavam nas cartas que estavam fazendo coisas e muito ocupados, eles estavam na verdade fazendo o serviço de limpeza. Não que o serviço de limpeza não seja importante, porque é importante e muito cansativo. É o que eu diga, porque limpar meu apartamento aqui que é pequenininho já me dá um trabalhão. Mas até aí a gente achava que eles estavam em missões secretas arriscando as vidas contra as forças do mal. Mas não, eles estavam né, limpando a casa e aprendendo feitiços domésticos que a escola, com certeza, deveria ter ensinado, porque se tivesse, essa casa já ia estar tá impecável. Aaaaaarrrrree. Do nada. Fred e Jorge aparecem no meio do quarto, dando aquela zoada no Harry dizendo que ouviram a voz suave dele, lá do outro quarto da casa. Pelo que deu pra entender aqui, os gêmeos passaram no exame de aparatação, e por isso eles desapareceram ali do nada no quarto e causaram essa bagunça. Eles foram pro andar de baixo, e pra isso, aparataram, ao invés de descer as escadas. Quem pode julgar os dois, né, meus amigos? Quem pode? Eu faria o mesmo. Primeiro, em primeiro lugar, eu não ia mais levantar do sofá, né? Ia ser tudo na base do aço. Ia ficar lá sentado e ia convocar as coisas pra minha mão. Inclusive, um ouvinte muito perspicaz me disse que eu tô pronunciando errado, e que na verdade é Akyo. Obrigado pela informação, meu querido trouxa, agora eu descobri, porque eu nunca consigo convocar nada. Eu tô falando errado, é por isso que não funciona. Além do Akio, a outra magia que eu mais usaria seria a aparatação, assim como gêmeos. Eu nunca mais andaria pra lugar nenhum. Para ir para sala, para o quarto, para o banheiro, qualquer coisa assim seria tudo na base da aparatação. Para que andar se eu posso só aparecer no lugar? Os gêmeos justificam a aparatação com mais um ditado popular, mais um que pode ir para nossa lista. Tempo é galeão, que né, quer dizer que perder tempo é perder dinheiro, e os dois como empresários que são não tem tempo a perder. né? Vocês se lembram que há alguns episódios atrás eu disse que quando eu era criança brincava com um amigo meu um barbante amarrado em duas latas e que dava pra gente ouvir o que o outro falava. As orelhas extensíveis são tipo isso. É um barbante com uma orelha bizarra na ponta que ouve as coisas e eles conseguem ouvir desse outro lado do barbante o que as pessoas estão falando. O que me lembrou de quando eu era criança e tinha um salgadinho que vinha com partes do corpo humano. Se você aí tiver uns 30 anos, mais ou menos, vai se lembrar do que eu tô falando. Em algum momento dos anos 90, Acharam que seria divertido ter partes de corpos humanos dentro de um salgadinho como brinde para crianças. E realmente foi muito divertido mesmo. E por coincidência o meu desejo era achar a orelha. Mas eu sempre achava o dedo ou o nariz. Infelizmente nunca consegui a orelha humana que eu tanto queria achar no salgadinho. Sim meus amigos, esses foram os anos 90. Nossa querida Gina então entra no quarto e diz que as orelhas não vão funcionar mais. Porque tem um feitiço de imper Turbabilidade na porta. Isso garante que ninguém perturbe quem está lá dentro. Mas é um feitiço bem útil, hein? O Emerson um adolescente adoraria ter um desses para ninguém ficar entrando no quarto dele sem bater. E o que eu fazia no meu quarto, que eu não queria que ninguém visse? Não é da conta de vocês, né? Temos agora um combo de informações curiosas. A primeira é que o Snape faz parte da Ordem da Fênix e que por mais que o Dumbledore confie nele, nem o Harry, nem o Rony e nem eu, confiamos. Outra informação curiosa, Gui, um dos irmãos Weasley, mudou de emprego e agora está de volta a Londres para poder fazer parte da Ordem da Fênix. Além disso, descobrimos que aquele charme que a Flor jogou nele no ano passado deu certo, e ela está trabalhando no banco também e tendo aulas de inglês particulares com o Gui. Eu e minha namorada, um beijo para ela inclusive, começamos assim. Há mais de 10 anos atrás eu ajudava ela com algumas matérias da faculdade, e cá estamos 10 anos depois morando juntos. Eu sei bem onde essas aulas particulares do Gui vão dar. O Carlinhos, o outro irmão Weasley, também está na ordem da Fênix, mas ele não voltou para o país. Ele está trabalhando internacionalmente, recrutando bruxos estrangeiros. Seguindo nosso relatório sobre a família Weasley, o Percy brigou feio com o senhor e a senhora Weasley e os pais nem podem mais ouvir falar sobre ele, que já ficam nervosos. Acontece que o Percy recebeu uma promoção no trabalho, e virou assistente do Cornélio Fudge, o ministro da magia. O Sr. Weasley acredita que o Percy foi promovido apenas para vigiar a família Weasley. O Percy não gostou muito de ouvir isso, e disse que o pai tem uma péssima reputação no ministério, e que ele não tem ambição, e que é por isso que a família é pobre. pegou pesado, hein? Resumindo a coisa toda, o Percy é um chato, e disso a gente já sabia, mas parece que ele tá mais chato ainda agora. Ele chutou o balde e disse que o pai é um idiota por acreditar no Dumbledore e que não fazia mais parte da família. Então ele meteu o pé e foi morar sozinho. Eu só espero que ele saiba bons feitiços domésticos pra poder fazer corretamente a manutenção da nova casa, né? E é importante isso de morar sozinho. Uma hora ou outra, a gente acaba saindo de casa. Para você que vai sair de casa eu tenho ótimas dicas, anota aí que elas vão te ajudar muito se você tá pensando em morar sozinho. Primeiro, quando você for visitar um apartamento ou casa que você vai alugar, testa tudo. Abre as torneiras, veja se os ralos estão funcionando, acende ou apaga as luzes para ver se elas funcionam. Se você não verificar tudo isso antes de alugar seu apartamento ou sua casa, você vai ter que fazer esses consertos depois e aí vai ter que pagar por tudo. Segunda dica. Antes de comprar seus móveis, pega uma fita métrica e mede todas as portas e elevadores do lugar onde você vai morar. Só assim você garante que seus móveis novos vão entrar na sua casa e que você não vai precisar subir 4 andares de escada carregando uma cama que pesa 100kg. Vai por mim, experiência própria, até hoje as minhas costas doem por causa disso. Terceira dica. Aprenda a fazer sua própria comida, lavar a roupa e a limpar sua casa ouvindo esse podcast, que já te deu várias dicas de sobrevivência. Ou você pode aprender tudo usando o Google, né? que é um pouco mais rápido que ouvir o podcast, mas que não tem o meu charme como esse podcast tem. Né? Mais informações importantes aqui, hein? O ministro da magia está marcando em cima dos funcionários do ministério para que nenhum deles tenha qualquer tipo de relação com o Dumbledore que agora é tratado com desprezo lá dentro. Não se pode falar em Dumbledore lá dentro. Outra coisa que descobrimos aqui é que por mais que os alunos da Sonserina tenham tentado incentivar o bom hábito da leitura no Harry e nos seus amigos no ano passado, nada disso funcionou. O Harry não tem lido o Profeta Diário, ele só olha as manchetes, como muitos de nós fazemos quando vemos uma notícia aí no celular, né? Então, ele não sabe que virou motivo de piada e que o nome dele aparece toda hora nas notícias. Ele ganhou fama de maluco, principalmente depois das notícias que a Rita Skeeter escreveu sobre ele no ano passado. Então sempre que tem uma notícia estranha no jornal, ou que tem alguém meio maluco, eles dizem que é algo digno de Harry Potter. Mais uma dica importante aqui, hein? Não leiam só as manchetes das notícias. Vai que por algum motivo alguém anda te chamando de maluco por aí no jornal. Então é sempre bom você ficar esperto com isso. Pode acontecer com qualquer um, não só com o Harry. E temos mais uma informação muito interessante aqui. A gente já conheceu o Dobby e a Wink, mas parece que tem outro elfo doméstico na área. O nome dele é Monstro, e eu ouvi dizer que o grande sonho dele é ter a cabeça cortada e pendurada na parede junto com a dos outros elfos. Então, se já não fosse estranho o suficiente ter uma coleção de cabeças de elfos na parede, parece que eles meio que anseiam por isso durante toda a sua vida. Para encerrar nosso bombardeio de informações nesse capítulo, por algum motivo... Todos estão pedindo para o Harry fazer silêncio no corredor. Mas a Tonks passa por ali, tropeça, cai no chão e faz o maior barulho. E então, meus amigos, descobrimos por que ele precisava fazer silêncio. Um quadro de uma velha começa a gritar e fazer a maior bagunça, chamando eles de ralé, de escória, de mestiço. Enfim, né? uma velha escandalosa e preconceituosa está em um quadro pintado na parede. E isso, com certeza, foi uma péssima ideia. Porque você poderia, por exemplo, pendurar um quadro mágico de um pianista famoso, Beethoven, né? Beethoven seu piano no quadro, imagine? Tocando belas canções para você na sua sala de estar. Ou quem sabe um quadro de um grande poeta, né? O Carlos Drummond de Andrade ali recitando várias poesias belíssimas para você. Ou um quadro de um cara muito inteligente, tipo Einstein, para vocês dois baterem um papo cabeça e ele te ajudar com o dever de casa, por exemplo. Mas não, ao invés disso, gastam a magia para pintar quadros mágicos com velhas que gritam. E quem é esta senhora escandalosa e preconceituosa no quadro que vive gritando? J.K. Rowling? Não, ela é a mãe do nosso querido Sirius Black. Inclusive, fica aqui a pergunta, não dá para passar uma mão de tinta e apagar essa velha? Ainda bem que não pintaram um celular com Twitter instalado para ela. Porque imagine só as atrocidades que essa senhora poderia tuitar por aí. Estão pintando você como uma pessoa fantasiosa e sedenta de atenção, que acha que é um grande herói trágico ou qualquer coisa assim com o Mione muito depressa, como se fosse menos desagradável para um amigo saber desses fatos em menos tempo. Eles não param de incluir comentários irônicos sobre você. Se aparece uma história mirabolante, descrevem mais ou menos assim. Uma história digna de Harry Potter. E se alguém tem um acidente estranho ou coisa parecida, dizem, vamos fazer votos para que ele não fique com uma cicatriz na testa, ou vão nos pedir para venerá-lo. Eu não quero que ninguém me venere, começou Harry indignado. Eu sei que não, disse Hermione depressa, parecendo assustada. Eu sei, Harry, mas você percebe o que eles estão fazendo? Querem transformar você em uma pessoa em que ninguém acredita. Food está por trás de tudo, Aposto o que você quiser. Eles querem que o bruxo da rua pense que você não passa de um garoto burro, que é meio engraçado e conta histórias ridículas porque adora ser famoso e quer continuar sendo. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Lil Benziderot. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse ter na sua sala uma pintura mágica com qualquer personalidade, viva ou morta, que personalidade seria essa? E por quê? Se tiver algo que eu deixei de comentar, alguma coisa que eu esqueci de falar ou alguma reclamação, o nosso e-mail é e Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Esse foi um episódio cheio de informações diferentes a gente precisava saber o que estava acontecendo no mundo bruxo. Então, agora que sabemos, agora que estamos por dentro das novidades, vamos descobrir o que, que vai acontecer com o menino Harry dentro da Ordem da Fênix. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!